0: 昭和電工・ IR セミナーこの番組は証券コード4004東証一部上場昭和電工株式会社の IR 活動の一環としてお送りしますお話は昭和電工株式会社執行役員 CFO 財務経理部長加藤俊治さんですそしては株都庁カタリスト桜井英明さんですこの番組は9月9日に東京で開催した IR セミナーを収録したものです昭和電工 IR プレゼンです証券コード4004東証一部上場昭和電工株式会社執行役員 CFO 財務経理部長加藤俊春さんです大きな拍手お願いいたします皆様こんにちは昭和電工の加藤でございます本日はお忙しい中このようにたくさんの皆さんにお越しいただきまして誠にありがとうございます。本日はまず昭和電工の概要というのをご説明させていただいた後にですね次に昨年からスタートしました弊社の中期経営計画、プロジェクト 2020+ プラス、通常、われわれ社内では、プロジェクト 20+ プラスと呼んでおりますけれども、その戦略と主要事業について、そして最後に、環境や社会への取り組み事例として、当社の具体化ということについて、ご紹介をしたいと思っております。では、まず、昭和電工グループの経営理念をご紹介いたします。え、経営理念のもと、豊かさと持続性の調和した社会の創造に貢献する社会貢献企業の実現を目指しております。グループスローガンは、具体化でございます。当社は B2B 企業ということのためにですね、昭和電工というあの名前、えー、自体はまあどっかで聞いたことあるなと思われましても具体的なじゃあ何作ってるんだということについてはご存じないという方が多いと思われますけれども鉄鋼だとか家電製品の部品やあの部材からですねあの女性の方が使われるあの化粧品の原料だとか、まあ、幅広く様々な製品を提供しているという状況でございます。まあ、この図を拝見しますと、いろんな分野、私たちの生活のシーンに関わっているところの素材を作っておられるというのがよくわかると思うんですが、でも残念ながら目に見えないところが多いんですけども、何か一つ身近な製品なんかございますか。はいはい、そうですねあの当社の子会社であります、昭和アルミニウム缶というのはですね、1971年に日本で初めてビール用のアルミ缶を製造、販売した会社でございまして、缶の本体と蓋、えの生産からですね、この側面の印刷も行っております。え、アルミ缶のこの缶を作る技術、あるいは印刷技術というところでは、あの、世界のトップクラスの技術を誇っているということだと自負しております。え、当社はですね、石油化学、それから化学品、エレクトロニクス、向き、アルミニウムその他の6つのセグメントで事業を展開しております2016年年間の売上高は6712億円営業利益は421億円というレベルでございます実際問題として売上あるいは利益が大きい高い分野はどこだと考えたらよろしいんでしょうか、はい、えっ、ー、とですね石油化学セグメントでございます。当社は大分県にですね、九州で唯一大分県に石油化学のコンビナートを持っておりまして、こちらであの一連を中心に生産をしております。で、一方、あの利益のレベルと言いますと、2016年においては、やはり石油化学セグメントが一番の利益の稼ぎ頭でございました。ただ、それに匹敵するぐらいの利益をえー、エレクトロニクスセグメントと。とととというところでも稼いでいいいいうう、まあ、ここころろででもも稼るののののつがが非常に今のところ利益のレベルとしては大きいものがございます例えばエレクトロニクスの方ではパソコンに主にですねパソコンに使われるハードディスクであるだとかあの皆さんお持ちのスマートフォンだとか電気自動車なんかに使用されるリチウムイオン電池材料というようなところについてはこちらのエレクトロニクスのセグメントで作っているという状況でございます。続いてあの、当社の中期経営計画プロジェクト20プラスについてご説明をいたします。現在推進中の中期経営計画プロジェクト20プラスは、2016年、昨年から2020年までの5か年の計画になっております。この20プラスには、今後の成長に向けて定めた計画に対して、さらにプラスアルファの施策を加えていく。そして、2020年より先のもう少し長い期間の2025年の姿も見据えて、この具体化をプラスしていくというような意味を込めております。産業構造が大きく変化する中で、当社グループは成長性、収益性の向上を図ると同時に、高い利益を安定的に獲得することが非常に大事だというふうに考えております。2025年の事業構成のイメージといたしましては、一定の事業規模を持って、高い利益率を安定的に維持できる、個性派事業のラインナップを充実させて、個性派事業が当社グループの売上高に占める比率を、現在の3割から5割ぐらいまで拡大すること。そしてまた、市場が拡大する、主に ASEAN での事業規模拡大などで、海外での売上高比率を同じく現在 4, 4割程度のところを6割程度まで拡大して、収益力の向上と利益の変動幅というのの抑制を目指したいというふうに考えています。まあ、あの収益力を上げていくと同時に、利益の安定性が高い事業構成を高めることで、ベクトルを左の上の方に持っていって、高い利益率を持って、利益の変動が少ない小さい企業を実現しようとしております。営業利益率は2015年には 4.3% でしたが、2016年は 6.3%、本年は 8% 程度にまで向上をさせていくという予定でございます。プロジェクト20プラスの全体戦略についてご説明させていただきます2020年までの5か年を戦略的強化期間と位置づけております原油事業の収益力を一段高いレベルに引き上げて営業利益、キャッシュフローの最大化を図ります合わ、まあ、せて個性派事業の規模拡大研究成果の早期権限 M&A や他社とのパートナーシップの積極的な活用、海外における成長機会の獲得などを通じて、個性派事業の拡大、新規創出というのを図りたいと思います。研究開発については、現業強化と周辺分野拡大強化に加えて、次世代事業の創出を図ります。2018年までの3年間で約600億円の研究開発投資というのを計画しております。なお当社は、クラリベイトアナリティクス社、まあこれは昔の旧のトムソンロイターでございますけれども、こちらでグローバルトップ100社というものに2015年、2016年と2年連続で選出をされております。こちらは当社が保有する特許などのデータに基づいて世界のビジネスをリードするトップ100社を評価したものでございます。日本の科学会社では当社の他に3社ほどが選ばれているという状況です。今後もこうした知的財産戦略を事業戦略、研究開発戦略とともに強力に推進していきたいと思っております。プロジェクト20プラスにおける事業ポートフォリオということをご紹介したいと思います。当社は事業ポートフォリオを4つに区分しております。まず、成長加速と言われる事業群ですけれども、こちらについてはアジア、アセアンなど海外市場の成長に照準を合わせて、設備投資や M&A などを積極的に実施して事業規模の拡大を迅速に実現いたします。優位確率では、中期的に大きな市場が期待されて、当社が世界的にリードしている事業を早期に成長加速の事業群に加えるべく、技術開発と市場開拓を進めて、当社グループの競争優位性、ビジネスモデルの確立を実現して、大きな事業に育てたいと思っております。基盤化でございます。こちらは大きな成長というよりは、十分大きな事業規模がすでに維持できる事業群でございます。市場の変化に対する抵抗力というのを高めて、さらに安定した利益とキャッシュフローの創出ということを実現したいと思っています。最後に再構築でございますが、こちらでは事業環境、収益性、ビジネスモデルの再構築を通じて利益、キャッシュフローの創出力の回復といったことを実現したいと思います。プロジェクト20プラスは先ほど申し上げましたように2016年から2020年までの5カ年計画ということですけれども、2018年までは3年間、につきましては、係数目標を設定しております。2020年については、業績のイメージをお示しするという中期経営計画になっております。2017年の今年度の営業利益は600億円を見込んでおります。2018年の目標は、石油化学セグメントで4年に一度の定期修理という法定点検がございますので、この予定もございまして570億円ということとしております。親会社に帰属する登記純利益につきましては、2015年の当基準利益は9億円ということで、少額でございましたが、これは収益性が当時低かった事業の利益を底上げするために、再構築事業を中心に、積極的な事業構造改革を進めた結果でございます。その後、2016年の実績は123億、今年は210億円をまあ予定しておりまして、2018年には300億円というのを目標にしております。え、ケース目標を設定している2018年までの3年間の業績について、え、今の中期経営計画プロジェクト20プラスの計画と実績というのを比較いたしますと、え、先ほどご説明しましたように各セグメントで業績が拡大しておりまして、え、中期経営計画2年累計の860億円に対して、え、計画初年度の2016年の実績、そして今年2017年の予想合計で160億円60億円を超過達成するという見込みでございます中期経営計画の3年累計目標値に対して今年を含めた2年の累計では達成率が 71% ということで計画を上回る業績で進捗をしておりますセグメント別の売上高営業利益の実績と計画についてご説明いたします今年はその他セグメントを除く5セグメントが増益となります。特に増益幅が大きいのは先ほど申し上げました石油化学セグメントです。中国での生産能力の抑制と世界的な需要の拡大によって需給が大変引き締まっております。化学セグメントは主にスマートフォン用のメモリーの大容量化を受けてメモリーは特に皆様よくお最近お聞きになる 3D ンドという立体構造に変わりつつございます。使用される当社の高純度ガスの量が急増しているという状況でございます。無期セグメントにつきましては、昨年唯一赤字でございましたが、国園電極事業、まあ、中心が国園電極事業なんですけれども、2016年をそこに回復の兆しが見られて、当期,当期につきましては、損益はほぼ均衡で、来年には黒字化をするという予定でございます。またその、この国園電極事業では、世界のこの業界構造を変えるような、M&A を進めております。続いて、世界でのシェアが高い製品を事業ポートフォリオごとにご紹介いたします。成長加速事業群では、難度などの半導体製造工程で使われる高純度ガスの主要な製品で、世界でナンバーワンでございます。アルミ缶では国内は4位ですけれども注力しておりますベトナム市場では2位でございます優位確立事業群ではアルミ、ラミネート包材、パワー半導体 SIC はですねそれぞれ世界で第2位という状況でございますえ、基盤化の事業群では、データセンターのサーバーやパソコン等に使われるハードディスクは技術の最先端をリードしておりまして、専業メーカーとしては世界でナンバーワンでございます。え、国園電局は、え、現在世界3位でございますけれども、2位のドイツの企業をのの買収というのを発表しておりますこの買収が完了いたしませれば、品質、規模ともに圧倒的な世界でナンバーワンの事業になります。続いて、プロジェクト20プラスにおける主要事業について、その戦略をご説明させていただきます。本日は主要な5つの事業として、電子材料用の高純度ガス、アルミ缶、リチウムイオン電池材料、ハードディスク、黒園電極といったものをご紹介させていただきます。はじめに、成長加速事業を代表いたしまして、電子材料向け高純度ガスについてご説明させていただきます。電子材料用高純度ガスは、メモリーなどの半導体や液晶パネル、LED、太陽電池といったものを作る過程で使用されるガスでございます。特にスマートフォンなどに使われるナンドフラッシュメモリーは高容量化とともに世界的に旺盛な需要が期待されております。半導体業界ではナンドフラッシュメモリーがこれまでの二次元の微細化、あまあ、あの、細くすることですよね。が、非常に難しくなって、昨年から立体構造化された3次元の難度、いわゆる 3D 難度ですけれども、こちらの量産化がスタートしておりまして、これにより市場の急激な拡大が想定されております。世界の半導体市場は2018年までに年率 3% の成長が予想されておりますけれども 3D 難度の生産過程では使用する高純度ガスの量が増えるために半導体市場をさらに3倍ほど上回る年率 10% 程度の成長を見込んでおります当社グループの電子材料用の高純度ガスは、お客様の量産計画に合わせて、今後とも供給能力を拡大させることで、次の新たな成長へのステージを目指しております。当社はアンモニア、塩素、フッ素系のガスなど20種類以上の幅広い製品ラインナップと、原料からの一貫生産や、世界トップクラスの生産能力ということを持っておりましてその強みを今後とも生かしていきたいというふうに思っておりますえ小電工グループは現在安定的な需要が見込める国内市場とベトナム市場でアルミ缶の事業というのを展開しておりますこれベ,ベトナムはなぜベトナムでしょうかっていうふうにうこれはな<笑>、はい、なぜベトナムなんでしょうか。あの、まあ、ご承知の通り、あの、国内はですね、あの、これから人口減少でございますし、あの、成長の余地というのは大変限られたものがあると思うんですけれども、あの、ベトナムというのは、大変若いあの国でございます。なんと平均年齢が30歳いっておりません。非常に若い世代がこれから出てきて、さらに特徴的なのは、あの、その世代が大変なんかビールが好きなんだそうですよ。ということで、あの、まあ、えー、ベトナム市場そのものがですね、生活水準が上がってきてます。若いです。ビールが好きだということで、飲料管がなんと年率 10%。非常に大きな伸びをベトナム市場では見せているということです。で、こうしたあの、まあ、高成長が認まれる、見込まれるベトナムにおいて、花キャン社というビールの生産メーカーがあったんですけれども、あ、飲料缶の生産メーカーがございましたけれども、それを当社が買収をいたしまして、まあ、当社の技術を入れて、え、今さらにですね、え、能力増強なんかを行って、え、収益力を高めていると。で、今年に入ってですね、ベトナムの中部にダナンという、皆様ひょっとしてリゾート地でお聞きになったことがあるかもしれませんけれども、ダナンというところに工場建設をただいましております。さらに申し上げれば、タイでですね、カラバオ社という、これはあのエナジードリンクで大変有名な会社なんですけれども、このカラバオ社との合弁の会社も設立いたしまして、今こちらでもえ、飲料館を作るという計画で進めております。次に、有意確立事業からですね、リチウムイオン電池材料の事業についてご紹介をさせていただきます。リチウムイオン電池材料は、スマートフォンに加えて自動車用の大型向けでは、プラグインハイブリッド車や EV 車といった市場で今需要が立ち上がりつつございます。電気自動車用の大型リブは特に大きな需要が期待される中国においてですね、政府の排ガス規制の強化と補助金の助成だとか、あと環境負荷に対する意識の高まりということを背景にして、今非常に市場が拡大しております。またあの、皆さんご存知のように、ヨーロッパにおいてもですね、今年の7月にフランスに続いてイギリス政府がですね、えー、2040年までに、ガソリン車だとかディーゼル車の販売を禁止をするという決定をしたり、スウェーデンのボルボ社がですね、2019年から全自動車を電気自動車あるいはハイブリッド車にするということなどで、脱ガソリン車という動きが加速しておりまして、自動車メーカーにとって電気自動車の開発というのが急務でございます。当社グループはこうした動きに対して、リチウムイオン電池材料ということで、不極材、導電除材、アルミネート包材などの部材をですね、ラインナップして、各製品とも出荷が今大幅に増えているところでございます。まあ、それに合わせた供給能力の拡大というのも段階的に行っていこうと思っております。続いて、基盤化のこの事業群からハードディスクと黒塩電極の二つの事業についてご説明をいたします。まずハードディスクです。ハードディスクはデータセンターで使われるサーバーだとかパソコンなどに搭載されておりまして、データを保存するハードディスクドライブに用いられる円盤状のディス磁気ディスクを作っておりまして、当社は世界で約4分の1のシェアを占めております。ハードディスク事業は、製品の高度化と生産能力の適正化による大きなコストダウンというのを進めて、利益とキャッシュフローの最大化を図るということをミッションとしております。昨年、生産能力の3割を削減する適正化というのも実施いたしまして、これにより、今年度は約70億の大幅なコストの削減を実現することができました。ハードディスクドライブ市場については、パソコン向け需要というのは少し減ってきておりますけれども、クラウドなんかでデータセンター向けのサーバー需要と、需要というのは確実に伸びております。当社の製品でありますハードディスクは、パソコン向けというのに対しては1枚しか使われませんけれども、増加しているサーバー向けにつきましては、平均で5枚ほど使います。ハードディスクドライブ1台に使用されるディスクの枚数を我々は DD レシオと呼んでおりますけれどもこうしたサーバー向けが増えることによって DD レシオが今後とも上昇していくということが考えられます当社のハードディスクの出荷枚数は2016年で8億枚とえ、いうことだったんですけれども、え、IoT だとか、え、クラウドの、え、高まりによって、データセンター向けが、ま、増加していくことを予想しております。え、昭和電工は、ハードディスクのリーディングカンパニーとして、え、記憶容量の高度化を目指す技術開発競争で、常に今までも世界をリードしてまいりました今後も世界のリードをリーダーシップを取れるような業界で活躍していきたいと思っております、はい、では基盤化の2つ目は黒営電極事業です黒営電極は電力をで鉄鋼を生産する際にスクラップの鉄を溶かすために使用される消耗品でございます昭和電工グループはこの国園電極事業では現在世界第3位でございます。鉄鋼市場は中国の鉄鋼の過剰生産を受けて厳しい状況にございましたけれども、中国の政府がですね、違法な地上鋼と呼ばれる鉄鋼の生産をですね、やめるということで一気に需要が引き締まりました。一方国園電極の業界ではこの鉄鋼市場が非常に厳しい間に2割を超える大幅な能力削減というのが世界で行われました。まあ、その結果、国園電局の稼働というのが2016年を底にして上昇傾向となって本年に入りましてこの需給が一気に引き締まったという状況でございます。ただ、国園電局のお客様、我々とのお客様の間の販売契約というのが約1年と非常に長いものですから今足元で非常に良くなっておりますけれどもあの販売価格には今年は影響がなく来年から V 字回復してくるということをまあ期待をしております続いて本セクションの最後に株主還元についてご説明をさせていただきますプロジェクト20プラスで、配当成功 30% というのを目標に掲げまして、株主様、投資家の皆様の信頼を高めていきたいというふうに思っております。本日のご説明の最後のセクションといたしまして、当社の社会貢献活動についてご紹介をいたします。当社は企業理念として社会貢献企業の実現を掲げて事業活動を通じた社会貢献や社員参加型の活動など様々な社会貢献活動に取り組んでおります事業を通じた社会貢献の一例としてプラスチックのケミカルリサイクル事業についてご紹介をいたしますアンモニアは化学式で NH3 と記載いたしますけれども、水素 H と窒素の N から作られます。水素は通常、ナフサや都市ガスから取り出しますが、当社の製造プロセスでは、水素を皆様のご家庭から回収された使用済みプラスチックから取り出して、アンモニアを作っております。使用済みのプラスチックが科学の力で暮らしに役立つ製品に生まれ変わるという、この製造プロセスは世界で初めてエコマーク認定を取得いたしまして、エコマークアワード2015銀賞というのを受賞しております。このアンモニアはエコロジーに資するアンモニアということを略したエコアンとえ、いうふうに名付けられておりまして、え、電力会社から、え、グリーン調達品として、え、認定をいただいているというような状況でございます。え、続いて、アルミ缶のリサイクル活動について、え、積極的にやっているということをご紹介いたしたいと思います。1973年に当社グループの昭和アルミニウム缶の主導で業界団体アルミ缶リサイクル協会を設立いたしまして以来40年以上にわたってアルミ缶リサイクルの普及推進活動というのを継続しております環境への取り組みはもとより2008年からは社員の多様性ダイバーシティを尊重した経営を経営戦略の一つとして自分を生かす、人を生かすということをキーワードにしてその実現に取り組んでおります。最近 ESG が非常に叫ばれておりますけれども、当社が採用された ESG インデックスといたしましては、今年年金積立管理運用独立行政法人、いわゆる GPIF でございますけれども、こちらは3つの ESG の投資指数というのを選定しておりますけれども、当社はこの3つすべての構成銘柄に採用されております。またモーニングスターの社会的責任投資株価指数については4年連続それと SNAM サステナビリティインデックスには6年連続で採用をされているという状況でございます本日はご清聴ありがとうございました昭和電工セミナーこの番組は証券コード4004東証一部上場昭和電工株式会社の IR 活動の一環としてお送りしました。